0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel Ja, und heute mache ich mal wieder eine etwas technischere Folge, allerdings zu einem hochspannenden Thema, das gerade in Ethereum-Entwicklerkreisen und von großen Staking-Anbietern doch recht stark diskutiert wird, und zwar die Ethereum-Client-Diversität. Und wenn du nun glaubst, dass das überhaupt nicht relevant für dich ist, dann möchte ich dich in dieser Folge vom Gegenteil überzeugen. Denn nachdem ich von der Problematik gehört habe, da war mir sofort klar, dass ich dazu eine Podcast-Folge aufnehmen möchte und euch Hörer des Podcasts dieses ja doch etwas komplexere Thema näher bringen will. Ja, aber was hat es jetzt mit dieser Ethereum-Client-Diversität äh, auf sich und warum spreche ich heute darüber? Naja, es gibt einen ganz konkreten Vorfall und zwar am 21. Januar diesen Jahres. Wurde ein Bug, also ein Fehler, im zweitgrößten Execution Client von Ethereum, der Nevermind heißt, festgestellt, wodurch er, also der Client, über mehrere Stunden offline genommen wurde? Und ja, der Bug, der konnte doch dann relativ schnell repariert werden. Und nach nur wenigen Stunden konnte dann auch der Ethereum Client Nevermind wieder von den Nutzern genutzt werden. Aber die Stimmen wurden erneut sehr laut, die auf das Problem einer großen Konzentration von Ethereum-Clients und das konkrete Problem eines Super-Majority-Clients hinweisen. Und ja, genau in dieser Realität leben wir nämlich heute bei Ethereum. Aber bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, das zu einem kompletten Niedergang des Ethereum-Ökosystems führen könnte und ich übertreibe hier nicht, ja, das ist wirklich äh, eine ganz konkrete Gefahr, Bevor wir da tiefer reingehen, müssen wir zunächst verstehen, was Ethereum-Clients sind. Also, Ethereum ist ja ein dezentrales Netzwerk, eine dezentrale, verteilte Datenbank. Das heißt, es gibt also tausende von Rechnern auf der Welt, die miteinander verbunden sind und dieselbe Kopie an Transaktionen in einer Kette von Blöcken, also in der Blockchain, speichert. Und diese Rechner. Die werden auch Knoten genannt oder Nodes. Ja. Und auf diesen Knoten, auf diesen Rechnern läuft eine Software. Ja. Und diese Software, die heißt eben Client. Und diese Software lässt letzten Endes das Ethereum-Protokoll äh, laufen und ermöglicht es, dieses zu implementieren. Und zwar bei dem Nutzer, der dann Transaktionen in die Blockchain schreiben will und aber auch an der Validierung der Transaktionen partizipieren möchte. Und das ist ja das sogenannte staking was äh, letzten Endes der Konsensmechanismus ist seit dem Merge, wo man von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt hat. Ja, und in Ethereum gibt es eben insbesondere seit dem Merge zwei Arten von Clients. Das ist einmal ein Execution-Client und einmal ein Consensus-Client. Also der eine, der führt die Transaktionen aus und der andere stellt den Konsens her. Die Execution-Clients, die hören also auf neue Transaktionen, die peer-to-peer -peer geteilt werden, führen diese dann in der virtuellen Ethereum-Machine, also in der EVM, aus und halten dann auch den aktuellen Stand des Netzwerks fest, ja, was also die Kontostände sind, die in Ethereum letzten Endes gespeichert werden, äh, die generell äh, den Speicher für die Blockchain bereitstellen und so weiter. Und während des Ethereum-Merges wurden Consensus-Clients eingeführt, diese Clients, die führen dann eben den Ethereum Proof-of-Stake-Konsensmechanismus aus ähm, und zwar auf der sogenannten Beacon-Chain, ja, der dafür sorgt, dass alle Knoten im Netzwerk eben übereinstimmen und ein Konsens letztlich hergestellt wird. Das heißt, sie lesen die Blockdaten von den Execution-Clients und verwenden diese dann, um andere Blöcke vorzuschlagen und eben die Transaktionen zu validieren. Das heißt also, die beiden Clients, die arbeiten eng zusammen um den letzten Block der Ethereum-Kette eben im Auge zu behalten, letzten Endes zu bilden, um Transaktionen zu initiieren und äh, natürlich eben zu validieren. Kurz gesagt kann man also sagen, die beiden zusammen ermöglichen erst äh, die Nutzung von Ethereum und dass eben die Nutzer mit dem Ethereum-Netzwerk interagieren können. Und hat einer der beiden Clients einen Bug, also einen Fehler, dann funktioniert die Validierung nicht mehr richtig. Ja, und jetzt gibt es viele verschiedene Implementierungen dieser Clients. Das heißt, verschiedene Teams haben weltweit Code in ganz unterschiedlichen Sprachen geschrieben, ähm, die aber dieselbe Logik letzten Endes in diesen Clients implementiert. Ja. Das heißt, für Konsens clients sind vier recht beliebte Implementierungen online und werden genutzt. Das ist einmal Prism. Die äh, sind in der Programmiersprache Go geschrieben oder der der Client ist in der Programmiersprache Go geschrieben, dann Lighthouse in der Programmiersprache Rust geschrieben, TQ in Java und Nimbus in NIM geschrieben. Und für die Execution Clients gibt es derzeit vier auch eben vier populäre Implementierungen. Das ist einmal Go Ethereum, Geth, Nethermind, wie gerade schon erwähnt, da lag der Bug vor, Erigon und Besu. Und Geth und Aragon sind beide in Go-Language geschrieben, Nevermind in .net und Besu in Java programmiert. Und wie gesagt, alle dieser Clients implementieren letztendlich dieselbe Logik, haben aber durch die unterschiedliche Programmiersprache, in der sie geschrieben sind, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ja, das heißt, manche sind schneller als andere und äh, haben dann auch andere Sicherheitsstandards als andere. Und darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Ja, wie sieht es jetzt mit der Client-Vielfalt aus, also mit der Diversität der jeweiligen Clients? Was die Konsenses Clients anbelangt, da stehen wir jetzt eigentlich ganz gut da. Also Prism hatte einst knapp 70% des Marktes. Das ist jetzt fast gleich auf mit Lighthouse. Also 39%, was ist Prozent aller Nutzer, die bei dem Konsens sich beteiligen als Validierer, die nutzen entsprechend Prism oder Lighthouse. Bei den Execution-Clients, da gibt es allerdings noch so einiges zu tun, um die Client-Diversität herzustellen. Denn nach aktuellen Schätzungen oder Umfragen nutzten rund 72% der Validierer GEF. Das heißt inklusive den größten Validierern Lido, Coinbase, Binance, Kraken und so weiter. Das bedeutet also, es besteht eine sehr große Konzentration bezüglich der Execution-Clients bei den Consens clients da haben wir Konzentration eigentlich abgewendet. Bei den Execution-Clients gibt es die allerdings. So, und jetzt ist natürlich die Frage, na stellt es denn ein Problem dar? Ja? Und da muss man ganz klar sagen, ja. Das ist ein sehr wohl bekanntes Problem sogar, auf das Experten seit äh, Jahren schon hinweisen. Und auch die Ethereum.org-Website, verlinke ich euch gerne auch nochmal in den Shownotes, die als, äh, ja, man könnte sagen, offizielles Handbuch für Ethereum äh, gesehen werden kann. Ähm, auch auf dieser Website wird äh, das Problem der hohen Konzentration von Clients doch sehr eindeutig beschrieben. Ähm, und es wird auch von den, vor den dramatischen Folgen eines Bugs in einem Supermajority-Client gewahrt. Ja. ja, was ist jetzt also ein Supermajority-Client, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe? Ein Supermajority-Client wird äh, deswegen so bezeichnet, wenn äh, ein Client von mehr als zwei Drittel der validierenden User genutzt wird ja? und somit also auch natürlich zwei Drittel des gestakten ETHs betrifft. Und im schlimmsten Fall könnte ein Bug, also ein Fehler in einem Supermajority-Client die gesamte Ethereum-Blockchain wochenlang pausieren, extrem große Mengen an ETH zerstören, also der nativen Währung vom Ethereum-Netzwerk, der native Coin, und somit ähm, also auch möglicherweise eine Zurücksetzung der Chain unabdingbar machen, weil man einfach nicht wochenlang warten möchte, dass die Ethereum-Blockchain wieder weiter tickt. Das schauen wir uns jetzt in der Episode noch genauer an. Aber bevor wir da noch tiefer reingehen, vielleicht noch die letzte Frage. Warum will überhaupt Ethereum unbedingt so eine multi blockchain sein? Man könnte ja auch ähm, sagen, es soll nur einen geben. Äh, diesem Argument, dem widmen wir uns später auch noch.
1: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und General Geld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes. Und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
0: Ja, also Ethereum äh, sagt da ganz klar, also die Clients, ähm, diese Software, das ist sehr, sehr komplexe Software. Und ähm, es ist wahrscheinlich, dass irgendwann diese Software auch mal einen Fehler erhält oder enthält. und ähm, auf zwei bekannte Fehler ähm, möchte ich auch hier in dieser Episode mal hinweisen. Das sind ähm, einmal ein massenhaftes Offline-Ereignis, äh, wenn also dann aufgrund eines Fehlers ähm, viele Validierer, die denselben Client nutzen, möglicherweise eben sogar auch die Mehrheit, also die absolute Mehrheit über zwei Drittel, ähm, dass diese Validierer dann offline sind. Das schauen wir uns äh, genauer an und aber auch, und das ist noch viel fataler, wenn ein ungültiges Block-Ereignis in die Blockchain geschrieben wird und aufgrund eines Fehlers dann alle Validierer, die denselben Client benutzen, einen ungültigen Block bescheinigen und auch akzeptieren, weil sie es nicht merken, beziehungsweise weil eben der Bug in dem Client ausgenutzt wird und dann eine ungültige Transaktion eingefügt wird. So, fangen wir mal mit dem ersten Fehler an. Also ein weit genutzter Client und somit eben auch die Staker und Validierer, die geht oder der geht oder die gehen dann offline. Ja, wenn mehr als ein Drittel aller Validierer offline sind, dann kann die Beacon Chain, in der eben der Konsens gebildet wird nach dem Merge, nicht finalisiert werden. Ja, was eine grundlegende Eigenschaft des Konsensprotokolls, nämlich die Liveness, gefährdet. So, zwei Punkte, Finalisierung und Liveness. Die Finalisierung bedeutet, dass eben kein Konsens gefunden werden kann, da es eben eine Zweidrittelmehrheit benötigt, um einen erfolgreichen Block zu oder um erfolgreich einen Block mit Transaktionen an die Kette, an die Blockchain zu hängen. Ja? Sind nun also viele Validierer offline, kann keine Zweidrittelmehrheit gebildet werden. Also wenn mehr als ein Drittel aller Validierer offline sind, kann keine Zweidrittelmehrheit gebildet werden. Das ist klar. Und somit ist also dann die Ethereum-Blockchain nicht mehr live. Ja? Und somit kommen wir auch zur Liveness, zu der ähm, starken ähm, Bedingung, ähm, als Validierer hat man nämlich eine Zusicherung gegeben, dass man jederzeit online und somit live ist. Wenn jetzt äh, dann aber mehr als ein Drittel der Validierer offline ist, dann ist diese Liveness nicht mehr gegeben und somit kann also auch die Blockchain nicht mehr finalisiert werden. Ja? Und somit pausiert sie praktisch und es werden keine neuen Blöcke mehr angehängt. Und, äh, um äh, in einem solchen Szenario dann die Liveness wiederherstellen zu können, kommt das sogenannte quadratic Inactivity-Leak zum Tragen. Ja. Das heißt, der Gesamtstrafbetrag, äh, also das sogenannte Slashen des weggesperrten ETHs, also des gestakten ETHs, was die Validierer letzten Endes wegsperren, was dann geslasht werden darf, wenn man eben nicht sich an die Regeln hält, also was zerstört werden darf, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und dieser Gesamtstrafbetrag, dieses Gesamtslash-Vermögen, äh, das steigt dann quadratisch mit der Zeit an, wenn ein Validator weiterhin offline ist. Während die Chain aufgrund der vielen Offline-Staker eben nicht finalisiert werden kann. Und was bedeutet das? Naja, die Menge an geslashten ETHs, die steigt langsam an und dann exponentiell. Aber insofern bluten die Staker erstmal sehr, sehr langsam aus. Ja, anfangs nur sehr, sehr wenig und dann aber immer schneller und immer mehr, da mehr und mehr ihrer ETH, die sie gestaked haben, dann eben auch geslashed werden. Und das dauert aber sehr lange und kann sich wirklich über Wochen hinwegziehen. Und der Mechanismus ist äh, so konzipiert, dass im Falle eines katastrophalen er Events oder Ereignis, das eine große Anzahl von Validierern auslöscht, also mehr als ein Drittel, die Chain irgendwann dann wieder finalisieren kann. Ja? Eben in dem Ausmaße, wie die Offline-Validierer einen immer größeren Teil ihres Staking-Einsatzes verlieren, wird natürlich der absolute Anteil, den sie haben an der Gesamtzahl der gestakten Eats immer kleiner. Und wenn ihr Einsatz dann unter ein Drittel wiederum sinkt, dann erreichen die verbleibenden Online-Validierer mit ihrem gestakten Vermögen die erforderliche Zweidrittelmehrheit, mehrheit sodass sie dann die Chain wieder finalisieren können. Ja? Also nochmal, wenn also mehr als ein Drittel offline sind, dann wird äh, zunehmend immer stärker geslasht, das Vermögen, was die Validierer weggesperrt haben, bis dann die noch verbleibenden Validierer wieder eine Zweidrittelmehrheit erlangt haben, gemessen an dem gestakten ETH. Und dann kann erst wieder die Chain finalisieren. Ja? Und wenn also jetzt, ich sag mal, knapp mehr als ein Drittel der Validierer offline sind, dann äh, wird das, naja, irgendwann wieder gehen. weil ja? wenn dann doch weitaus mehr als äh, ein Drittel der Validierer offline sind, dann dauert das natürlich A. sehr viel länger und B wird sehr viel mehr ETH geslasht, weil wir eben hier in einer, ja man sagt, Quadratic Inactivity League, also einer exponentiellen Zerstörung letzten Endes des gestakten Eves äh, stattfindet. Ja gut, also wie hoch ist jetzt aber dieses Risiko der Offline-Aktivitäten der Clients? Naja, das ist nicht besonders hoch, da die Client-Developer etwaige Bugs natürlich eigentlich sehr schnell fixen können, also reparieren können, sodass dann die Validierer relativ schnell wieder online kommen können. Das ist erwartbar, sage ich mal, nach ein paar Stunden oder wenigen Tagen. Und alternativ können die Staker natürlich auch jederzeit andere Clients nutzen, die ja äh, online sind und somit weiterhin dann auch online sein. Das heißt also, das Risiko äh, von einem Majority- oder Supermajority-Client, der offline ist, das lässt sich noch mitigieren. A, weil man es schnell äh, reparieren kann und B, weil die Nutzer, die Validierer, ja schnell auf andere Clients wechseln können. Ein viel größeres und katastrophales Problem ist der zweite Fehler, eben der von ungültigen Blockereignissen, die dann von dem Großteil der Clients oder sogar dem Supermajority-Client eingeschleust werden in die Blockchain. Und das ist wirklich der, das absolute Horrorszenario, insbesondere wenn solche sogenannten Konsensfehler eben auftreten, durch die eine oder mehrere invalide Transaktionen durch eben einen spezifischen Client der aber von dem Großteil der Validiere genutzt wird, als valide bewertet werden. Ja, das kann also wie gesagt auch sein, dass da ein Player einen Bug ausnutzt und dann also ein, eine äh, ja, falsche Transaktion einschleust. Und ein oft zitiertes Beispiel dafür ist der sogenannte Infinite Money Supply Bug, bei dem dann ein fehlerhafter Client eine Transaktion akzeptiert, bei der beliebige und zwar sehr hohe Mengen an ihr Ether erzeugt werden und einem Staker zugeteilt werden, der sich dadurch natürlich extrem bereichert und hofft, dadurch sehr reich zu werden. Und wenn das also dann äh, der Großteil der Clients akzeptiert, weil sie den Fehler nicht äh, aufdecken, dann kommt es zu einem großen Problem. Und zwar insbesondere, wenn das Ganze von einem Super-Majority-Client nicht aufgedeckt wird, ja? Im Falle dessen, also im Falle eines fehlerhaften Supermajority-Clients, kommt nämlich dann das Problem der benötigten Validierungskraft von zwei Drittel der Validierer zu tragen. Ja, denn es braucht eben zwei Drittel der Validierer, um die Finalität einer Blockchain zu erreichen und neue Blöcke an eine Blockchain zu hängen. Und wenn jetzt ein Client mit mehr als 66% Marktanteil einen Fehler hat, also ein Supermajority-Client ist und somit durch die Einschleusung von invaliden Transaktionen dann eine eigene Chain praktisch aufmacht, also ein Fork äh, begibt, dann wird er in der Lage sein, die benötigte Finalität in dieser neuen Chain zu erreichen, also ergo auch einen neuen Block zu finalisieren. Ja. Und eine der Bedingungen für die Finalität einer Blockchain ist, dass die Blockchain nur gültige Transaktionen erhält. Und auch wenn das eigentlich nicht zutrifft, weil ja ungültige Transaktionen eingeschleust wurden, sind für alle Validierer die den super client nutzen, diese Transaktion ja eben korrekt. Ja? Und somit kann dann auch die Chain finalisieren. Und das große Problem ist jetzt folgendes, aufgrund der Funktionsweise des Protokolls kann ein Validierer, der eine Chain finalisiert hat, niemals mehr an einer anderen Blockchain teilnehmen, die mit ihr in Konflikt steht, ohne dass sein gestaked ETH komplett geslasht wird, es sei denn, die andere Kette ist auch finalisiert worden. Ja? Das heißt also, hat man einmal eine Kette, eine Blockchain finalisiert, dann kann man nicht auf eine andere, letzten Endes geforkte Kette der Ethereum-Blockchain äh, draufgehen, außer die wird auch, final oder die ist auch finalisiert worden. Ja? Ergo, sobald die geforkte Chain dann finalisiert ist, sind die Validierer, die den fehlerhaften Klienten benutzen, in wirklich einer ziemlich schrecklichen Lage, denn sie können einfach nicht zu der alten Blockchain zurück und haben sich zur neuen, geforgten, abgespalteten Blockchain und fehlerhaften Blockchain verpflichtet. Ja. Woran liegt es? Da eben die mangelnde Zweidrittelmehrheit an der echten Blockchain, also an der alten, ohne, den ohne die fehlerhafte Transaktion, dadurch, dass eben die Zweidrittelmehrheit an dieser Blockchain durch die noch arbeitenden Clients nicht finalisiert werden kann oder nicht gebildet werden und selbst die Fehlerbehebung in Ihrer Client-Software wird Ihnen dabei nicht helfen, denn Sie haben die ungültigen Stimmen bereits abgeschickt und somit eine neue Kette mit fehlerhaften Transaktionen gebildet. Ja, das heißt, in dieser Kette sind äh, praktisch bereits schon fehlerhafte Transaktionen drin, die Sie im Zweifel gar nicht wollen, aber der Client hat das eben nicht aufgedeckt und hat diese fehlerhaften Transaktionen prozessiert. Und was jetzt passiert, ist eben sehr, sehr schmerzhaft für die Nutzer dieses Super-Majority-Clients. Denn ja, die eigentlich echte Blockchain mit den Minority-Clients, die nicht finalisiert werden kann, wird dann in dieses Quadratic Inactivity-Leak geraten, das ich eben gerade beschrieben habe, da der Großteil der Staker eben nicht online ist ja, und den zugesagten Validierungsprozess auf der echten Chain durchführt. Ja. Und über mehrere Wochen hinweg werden dann die Staker, die an der neuen Blockchain, an dem neuen Fork arbeiten, für ihre Nichtaktivität bestraft und ihre ETH werden also immer und immer stärker geslasht, solange, bis genug ETH zerstört wurde, damit die echte Chain mit den Minority-Clients wieder mit zwei Drittel Mehrheit der anderen Clients finalisieren kann. Ja. Das heißt also, was ich äh, vorhin auch beschrieben habe, das gesamte gestakte Vermögen derjenigen Validierer, die den Supermajority-Client nutzen, dieses gestakte Vermögen, das wird so weit zerstört, bis dann die Nutzer oder die Staker, die ein Minority-Client, also weniger als ein Drittel der gestakten ETHs ausmachen und einen anderen Client nutzen, die werden dann erst wieder in der Lage sein, die Blockchain weiterzusetzen, wenn diese dann eben zwei Drittel des gestakten ETHs auch nutzen und somit also dann die Clients auch in der absoluten Zweidrittelmehrheit sind. Und erst dann kann die eigentliche Chain wieder finalisiert werden und alle Staker der geforkten Chain können dann wieder zu ihr wechseln, um somit dann also die echte Blockchain weiter nutzen und auch validieren. Ja. Und in dieser echten Blockchain sind eben dann auch keine falschen Transaktionen drin, denn die hat oder haben ja die Minority Clients, also die anderen Clients, nie prozessiert und nie akzeptiert. Die Blockchain wird dann also wieder nur valide Transaktionen halten, aber. Die Unterbrechung wird wirklich Wochen gedauert haben und Millionen von ETH würden dabei vernichtet werden, was natürlich äh, eine Katastrophe ist, zu einem riesen Vertrauensverlust führen wird und äh, natürlich auch den Preis von ETH einbrechen lassen wird. Ja, also das ist äh, die Gefahr, die hier droht auf Basis eines fehlerhaften Supermajority-Clients, wenn da eben fehlerhafte Transaktionen eingeschleust werden und dann auch alle Clients diese fehlerhaften Transaktionen nicht bemerken, sondern prozessieren. Da gibt es natürlich jetzt manche Experten und manche Teilnehmer im Ethereum-Ökosystem, ich habe es eingangs schon erwähnt, die argumentieren, dass die Nutzung eines einzigen Clients das Problem lösen könnte. Ja, schließlich nutzen ja auch viele andere Blockchains nur einen Typ von Client und haben gar keine unterschiedlichen Versionen von unterschiedlichen Clients. Aber so schlimm, wie sich ein Fork, wie ich es eben gerade schon beschrieben habe, auch anhört... Im Falle eines kritischen Fehlers in einem Client ist es eigentlich aber äh, ein Feature und kein Bug. Und das äh, will ich nochmal darstellen, denn wenn alle denselben Client verwenden, dann müsste man, um diese fehlerhafte Transaktion wieder aus der Blockchain praktisch rauszukriegen, dann müsste man praktisch zu dem Block zurückkehren, der finalisiert wurde, bevor der Fehler auftrat und die Chain also letzten Endes auf den Stand vor dem Client-Bug Zurücksetzen Und ein solches Zurücksetzen der Blockchain ist also definitiv ein absolutes Horrorszenario der Ethereum-Community und bedürfte einer Einigung von mehr als zwei Drittel der Validierer und würde im Zweifel dann aber trotzdem erneut zu einem Fork führen, ähnlich wie es dann nach dem DAO-Hack 2017 war das, äh, glaube ich, 16 oder 17, zu Ethereum Classic kam. Ja? Also das war ein Fork, der dann derjenigen Miner, Damals noch ein Proof-of-Work-Mechanismus, die nicht zustimmten, dass die Blockchain zurückgedreht wurde, um den Hack rückgängig zu machen, entstand. Und die gibt es bis heute, Ethereum Classic, und die beinhaltet letzten Endes diese fraudulent Transaktionen, diese fehlerhaften und falschen Transaktionen, die wegen dem DAO-Hack entstanden sind. Weiterhin. Ja, und die heutige Ethereum-Blockchain, die wurde praktisch zurückgedreht. Da hat man eben sich einigen müssen, aber das gilt bis heute als absolute Ausnahmesituation und soll eigentlich niemals wieder gemacht werden. Und ja, das wäre natürlich auch ein Riesenvertrauensverlust und würde sicherlich auch den, den, den Preis von Eve sicherlich einstürzen lassen und ein massiver Vertrauensverlust letzten Endes bedeuten, weil dann auch gezeigt wird, dass man letzten Endes eine ja, dezentrale Blockchain doch zurückdrehen kann und gewisse Transaktionen wieder rückgängig machen kann. Insofern gilt es eigentlich als keine Alternative, nur einen einzigen kleinen typ zu nutzen. Man plädiert in Expertenkreisen eigentlich viel mehr dafür, viele, viele unterschiedliche Clients zu nutzen. Und die maximal gesunde Konzentration sollte ungefähr bei 33 Prozent pro Client liegen. Und wie gerade schon erzählt am Anfang bei den Konsens-Clients, da sind wir da so also weit auf einem guten Weg. Aber bei den Execution-Clients, da sind wir überhaupt nicht da, denn da sind wir bei 72% bei GEF, also das ist absolut ein Super-Majority-Client und BESU hat 14% aktuell, Nevermind 13% und ich verlinke euch da hier nochmal eine Website, wo das dargestellt wird, in den Show Notes. Ja, ein weiteres Problem ist, dass es leider keine wirkliche Möglichkeit gibt, über das Ethereum-Netzwerk festzustellen, welche Execution-Clients aktuell genutzt werden. Ja, die Angaben sind insofern nur Schätzungen die auf Befragungen der größten Staking-Anbieter basieren. Und das ist natürlich keine gute Situation und wird von vielen Developern auch kritisiert. Es braucht definitiv mehr Klarheit und eine objektive Messbarkeit, welche Clients genutzt werden im Execution Layer. Und es gibt leider auch keine Möglichkeit, die wirklich stark benötigte Diversität an Clients zu incentivieren beispielsweise durch eine höhere Wahrscheinlichkeit beim staking prozess ausgewählt zu werden, wenn man keine Super, keinen Super-Majority-Client nutzt. Das heißt, das ist aktuell noch ein ungelöstes Problem in Ethereum-Space. Wie wahrscheinlich ist jetzt so ein katastrophales Ereignis? Nun, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ja? Also ein Super-Majority-Client-Bug mit einer invaliden Transaktion ist im März 2022 im ethereum killen testnetz aufgetreten. Und eine Beschreibung des Vorfalls packe ich äh, nochmal in die Show Notes da könnt ihr mal nachlesen, wenn euch das genauer interessiert. Und ja, in diesem konkreten Fall stellte PRISM, das ist eben ein weit verbreiteter Consensus-Client, der damals auch noch eine Supermajority auf dem Ethereum Mainnet hatte, der stellte fest, dass der letzte Block fehlerhaft war, nachdem er vorgeschlagen worden war und bestätigte ihn somit nicht. Aber hätte PRISM diesen Block als gültig eingestuft und wäre dieser Mainnet passiert, dann wäre das beschriebene Horror-Szenario im Testnetz eingetreten. Ja. Und auf der Consensus-Client-Seite haben wir, wie gesagt, schon aktuell keinen Supermajority-Client mehr. Ähm, da ist es wohl auch einfacher festzustellen, welche Clients genutzt werden und äh, man ist nicht auf Umfragen angewiesen. Wie genau das stattfindet, findet ihr äh, eben in den Link in den Shownotes. Aber ja, Prism hat aktuell so knapp 39%, Lighthouse knapp 33%, TECO 19%, Nimbus 8,5%. Das heißt, äh, ja, man nähert sich ungefähr so der optimalen Aufteilung von 33% maximal für jeden Client. Ja, was ganz interessant war, jetzt nochmal äh, auf den Markt zu blicken, was da so passiert ist, nach diesem Minority Client Bug in Nevermind der ja letzten Endes am 21. Januar auch stattgefunden hat. Wie gesagt, kein Super-Majority-Client. Das heißt, da ist kein Fehler, jetzt irgendwie kein katastrophaler Fehler aufgetreten, der zu so einem Event führen könnte. Aber natürlich kann so ein Fehler auch bei Geth, dem aktuellen Super-Majority-Client, auftreten. Und von daher werden ja diese Warnungen gerade eben wieder lauter. Ja, was ist im Markt passiert? Coinbase, das ist eben auch einer der größten Staking-Anbieter, der wurde ganz konkret auf X, auf das Problem von einem großen ETH-Besitzer angesprochen, der über Coinbase seine ETH äh, gestaked hat, denn er hatte davor alle seine ETH von Coinbase abgezogen, worauf Brian Armstrong, äh, der CEO von Coinbase, dann äh, wirklich direkt am nächsten Tag ankündigte, äh, sich der Situation anzunehmen und hat dann in einem Tweet oder in einem X-Thread oder wie man das jetzt nennt, <lacht> eben verkündet, dass es unbedingt seine Clients diversifizieren möchte, um das Netzwerk sicherer zu machen und sich unabhängiger von Geth zu machen. Links findet ihr dazu auch in den Shownotes und zwar zwei ganz interessante Artikel, sogar auf Bloomberg und auf Cointelegraph selber. Und Coinbase schreibt da zwei Tage nach dem Vorfall auf X dann auch einen längeren Thread, dass sie seit 2020 schon Execution-Clients evaluieren. Jedoch keiner der anderen Clients, also andere als Geth, die Anforderungen von Coinbase Cloud erfülle, ja, insbesondere die Security-Anforderungen. Und viele andere Validierer seien eben zu demselben Schluss gekommen, äh, was wohl einer der Gründe sei, dass dann eben am 23. Januar, als der Tweet rauskam, 84% der Ethereum-Validierer Geth verwendeten. Ja, und die Validierer, die äh, stellen also hier konkrete Security-Anforderungen an den zweitmeistgenutzten Client, und zwar Lighthouse, und wollen sich Ende Februar dann zu den neuen Erkenntnissen äh, äußern. Hier ganz konkret Coinbase. Ja. Und fairerweise muss man da auch sagen, dass Coinbase bereits 2022, kurz vor dem Merge, auf die Supermajority-Client-Problematik auf äh, damals noch Twitter hingewiesen hat. Jedoch eben mit einem Fokus auf den Konsens-Client, der im Zuge des Merges dann auch dazu kam. So, das war natürlich jetzt eine ziemlich... Inhaltliche, technische und detaillierte Folge. Ich hoffe, das war alles verständlich und ihr habt etwas dazugelernt und es bleibt jetzt erstmal abzuwarten, ob durch den Vorfall im Nethermind-Client, also dem fehlerhaften Nethermind-Client, die Super-Majority-Client-Problematik von Ethereum angegangen wird und auch hoffentlich gelöst wird und ob andere Clients dann eben die Sicherheitsanforderungen von großen Validatoren erfüllen werden. Wichtig wäre es allemal, ja? denn ein Vorfall wie den, den ich beschrieben habe, der könnte das gesamte Ethereum-Ökosystem wirklich zum Untergang führen. Man stellt sich nur vor, was äh, das bedeuten würde, wenn wochenlang die Ethereum-Blockchain nicht mehr funktionieren würde. Man könnte nichts dagegen tun. Gleichzeitig werden Millionen oder Milliarden an ETH äh, letzten Endes geslasht werden durch den Konsensmechanismus Proof of Stake, bevor dann die Blockchain erst wieder weiter ticken kann. Ja, in den Shownotes verlinke ich euch neben den Links, die ich schon erwähnt habe, auch nochmal äh, zwei echt gute Links zu einem äh, x thread der den Inhalt des Podcasts äh, nochmal ganz gut und kurz zusammenfasst und aber auch einem etwas längeren, aber wirklich sehr guten Blogpost aus dem März 2022, der nach dem Vorfall auf dem Ethereum Testnet, den ich beschrieben habe, von Dankrad Feist geschrieben wurde und aus dem ich vieles äh, für die Vorbereitung dieser Episode entnommen habe. Ja, ich hoffe wirklich, dass diese recht technische Episode euch gefallen hat und ihr wieder was gelernt habt. Mich würde auf jeden Fall euer Feedback interessieren und freue mich auch auf Kommentare und natürlich Bewertungen auf den podcast catchern eurer Wahl. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Zuhören und bis bald. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
1: Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wieder, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.